0: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einer ja fast schon ganz nah dran Folge einer richtigen, echten Discovery. Die letzte Short-Track. Ich bin ein bisschen was, nervös. Was ist denn eine fast nah dran Folge? Ja, es, ist, es, ist nur noch, es ist nur noch quasi zwischen der ersten neuen Discovery-Folge und uns steht jetzt nur noch dieser, dieser allerletzte Short-Track. Das stimmt. Merkst du nicht die Spannung, wie sie in der Luft liegt? Und jetzt jetzt merke ich sie ja? auch. Hui. Ah. The Escape Artist heißt der Short Track, über den wir heute sprechen wollen. Und wir sind auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Und wir wünschen euch ausdrücklich und ausnehmend ein wundervolles neues Jahr.
1: Frohes neues Jahr alle zusammen. Sebastian, wie geht's dir? <lacht>
0: Ist das eine neue Rubrik? Du fragst das in letzter Zeit häufiger. Genau. Ich finde Jahreswechsel anstrengend. Sebastian, wie geht's dir? Rubrik. Ich finde Jahreswechsel anstrengend, ich bin Bonn angestrengt. <lacht> Sebastian, wie geht's dir? Ich finde das schön, wenn das so abends so in meinem Leben dann irgendwo aufploppen würde. Ja, so, genau. so völlig random.
1: Dass Siri dich das fragt, mit dem Jingle.
0: Oder, oder, oder fremde Leute auf der Straße mit dem Jingle. So, Hä? <lacht> Das wäre auch schön. Das wäre schön. Das wird mir gut Aha. gefallen. Hm. Anni, mir geht's gut soweit. Ich bin ein bisschen müde. Das hat nichts, nichts, eigentlich nichts mit dem Jahreswechsel zu tun, aber ähm, eher mit Wein und das ist eine lange Geschichte.
1: Aha. Anni, wie geht's dir? <lacht> nee, jetzt fängst du schon, mal also es ist schon wie bei mir mit Eierlikör, jetzt fängst du an wein zu werden. Ich werde jetzt Wein-Influencer. <lacht> Was ich, es, hast du denn für einen Wein getroffen? Warst du guter Wein? Rotwein französisch war französisch französisch
0: Französische. war gut war schön war, äh, ich kann ja leider nicht mehr Informationen ich bin halt ein schlechter <lacht> Wein -Influencer. es ist ein roter Wein gewesen kauf diesen Wein er ist gut er ist rot
1: sehr schön äh, ja aber warum hast du denn nicht den Kaffee getrunken den äh, wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben ja, von weil das, Volker. Wir hätten wir hätten äh, ein
0: bisschen Vorlauf gebraucht. Das ist ja wieder so eine so eine eher spontane, ja, wir, wir kommen rein und dann äh, machen wir Mikros an und los geht's Geschichte gewesen. Wir hätten jetzt eigentlich, wir hätten noch gemütlich uns irgendwie aufs Sofa setzen können und ähm, eine Runde Volker Kaffee trinken.
1: Ja, haben wir nicht gemacht. Warum nicht?
0: Weiß ich nicht. Machen wir das, zelebrieren wir das vielleicht bei der ersten äh, echten Folge Discovery. Oh ja.
1: Ich weiß, also wir wissen ja auch, wann die kommt. Ne? Wann die kommt, wissen wir, ja. <lacht> ich habe da ein echtes Problem mit. Also ich, ich sehe, in den USA wird die am 17.01. veröffentlicht. Das heißt, die kommt bei uns am 18.01. So viel ist klar. Diese erste Folge und sie heißt Brother. Das haben wir jetzt mittlerweile auch rausgefunden. Yes. Netflix Deutschland übersetzt sie wahrscheinlich mit Bruder. Bruder. <lacht> Bruder. Bruder. <lacht> ja, aber ich weiß immer noch nicht, ob das eventuell ein Scherz ist wegen 1701, ne, weil mhm. die Enterprise jetzt ja drin vorkommt, oder? oder ob die jetzt immer donnerstags rauskommen. Es ist immer noch nicht klar, wann die zweite Folge rauskommt, was unsere Planung <lacht> extrem schwierig macht. Wer weiß, ob es irgendwann
0: einen Podcast geben wird zu der zweiten Folge von Star Trek Discovery. Wer weiß. Ähm, vor allen Dingen ist die Frage dann, wann. Weil Donnerstag ist echt, aber wir hatten das schon ausführlich thematisiert, echt nicht so der total super mega geschickte, also Freitag dann äh, nicht der total mega geschickte Tag für uns dann am Ende.
1: Ja, wir, wir werden dann definitiv am Montag erscheinen, was immer noch nicht so schlimm ist. Ne? Was ist schon schlimm? Was ist schon schlimm? Ja. Aber wir würden halt, wenn die Folge montags ausgestrahlt wird, in der Regel am Dienstag erscheinen. Oder wir würden es zumindest versuchen. Würden es zumindest versuchen. So ja. wie
0: damals, als wir angefangen haben. Wer erinnert sich nicht? In der guten alten Zeit. Damals. Ist schon das sage ich her. übrigens
1: fast nie. Irgendwie, dass in der guten damals, alte die gute alte Zeit ist. Ich weiß auch nicht die genau,
0: ja, früher war nicht, also früher früher war mehr Lametta, ja.
1: Aber, Aber Lametta ist ja auch nicht so gut. Nee, es ist, es ist bleihaltig oder sowas, ne? Keine Ahnung. Gab's da nicht mal so irgendwie ich sowas? Ich habe Katzen, ich dürfte kein Lametta benutzen, ich glaube, die fressen das. Ernsthaft? Die sterben. Das ist nicht gut. Nein. Hm. Aber es benutzt niemand mehr Lametta, oder? Doch, habe ich jetzt nochmal, ich habe jetzt nochmal gesehen, Lametta. Wie war das für euch? War schön, Gut. Es gibt einen wunderbaren nicht lustig Cartoon zum Thema Lametta. Bitte geht mal auf nichtlustig.de und googelt auf dieser Seite
0: <lacht> nach benutzt Lametta. Die,
1: benutzt die Suchfunktion und gebt Lametta ein.
0: Und trinkt dazu einen roten Wein. Dieser rote Wein ist hervorragend. Ja, es hat auch einen
1: französischen Bezug, dieser Cartoon. Also Tatsächlich. Sehr, sehr schön, ja. Hm?
0: Müssen wir eigentlich irgendwann mal aufpassen wegen Political Correctness, dass wir die ganze Zeit zum Trinken auffordern? Tun wir nein. das eigentlich? Nein.
1: nein. nein. Ich habe ähm, schon auf Twitter irgendwann mal, nee, Bernd, Entschuldigung, Bernd hat auf Twitter schon <lacht> mal irgendwann äh, gesagt, äh, Drink responsibly. Das ist gut. Oder so. Ja.
0: Responsible. Irgendein Wort auf Englisch, was verantwortungsvoll heißt. Richtig,
1: genau. <lacht> Ach, das ist schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Ja, um, es, es fühlt sich so an, als wäre es ewig her, ist es aber gar nicht. ne? Es ist ewig her, es ist ewig her. Wir müssen auch nochmal große, großen Dank ausrichten an die ähm, Jungs von der Werder-Raute, Oh ja, stimmt. Die unseren ähm, pottwichtel am 24. gemacht haben.
0: Ja, es, es war eine, eine schwere Aufgabe für die Jungs, aber sie haben es ganz geschickt gelöst, äh, weil sie hatten selber, haben sie sagen sie auch in den ersten drei Sätzen quasi, äh, sie haben selber keine Ahnung von äh, Star Trek, aber, aber haben sie einfach jemanden eingeladen, der Ahnung von Star
1: Trek hat. Fand ich ganz geschickt Das Hat ungefähr oder? so angehört, als wenn wir über Werder Bremen reden würden. Ist genau <lacht> <lacht> Obwohl du heute einen grünen, schwarzen Pulli anhast, das würde den Werder-Fans gefallen Das stimmt ich. natürlich, ja. Aber es könnte natürlich auch Gladbach sein. Oh Gott. Stimmt, das ist auch eher ein Gladbach-Grün, ne? Bist du Gladbach-Fan? Ist
0: das, du Gladbach das Werder-Grün dunkler? Ja. Nee, Moment. Ich muss mir kurz vor... Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich versuche gerade mir die, diese beiden ähm, Logos vor die Augen zu führen, aber es, ist, äh, es funktioniert nicht so. Gar. Nein, ich bin ich glaub, kein Gladbach-Fan.
1: Ich glaube, das Gladbach-Grün ist dunkler. Ja? Mhm.
0: Siehst du, da hört es dann schon auf. <lacht> ihr seht, wenn wir euren Podcast machen würden, dann würden wir uns auch dringend einen Fußball-Experten einkaufen müssen. Wobei du bist ja, du bist ja schon so ein bisschen, ne? Du, also, wir reden jetzt nicht über den Verein, den, den du gut nein, findest, nein. sonst äh, wird das hier schwierig. Ja, aber
1: ladet uns doch mal ein. Wir kommen, wir kommen <lacht> gerne in die Werder-Raute und reden mit euch über das, was ihr Fußball nennt. <lacht>
0: <lacht> ja, das kannst du auch alleine machen. Ähm, nichts, gegen euch, nichts gegen euch, aber ich und Fußball, das also. Du kannst äh, ab und
1: zu mal. Ein paar nette Sprüche zwischendurch. Das ist so ungefähr so auch meine Rolle hier so bei diesem wie. Podcast. Ach, wir sollten anfangen, glaube
0: ich, oder? Äh, ach ja, Mensch, ich, nach diesen ganzen Adventskalender-Geschichten, wo wir ja immer nur so sinnlos in den Tag hinein geredet haben, haben wir ja heute wieder eine Aufgabe zu erfüllen. Absolut. Äh, the, the ich weiß Artist. gar nicht mehr,
1: haben wir das bei den, äh, den äh, Short-Tracks auch gemacht, dass wir Feedback vorher gemacht haben oder so?
0: Nee, wir haben eine Feedback-Folge irgendwann gemacht zwischen, so. und, aber... Willst du Feedback machen?
1: Oder liegt nee, dir noch irgendwas nee, auf der Seele? Nee, nee, nee. Wir, ja, mir liegt noch einiges. Also wir haben tolles Feedback bekommen, mal wieder auf äh, Sachen, die wir noch nicht reagiert haben. Bernd. Macht das irgendeinen Sinn? Ja,
0: grob. Also semantisch schon, grammatikalisch nicht.
1: Ja, aber... Ähm, <lacht> was? Was? <lacht> aber jetzt nicht. Wir starten jetzt einfach mal in den Short-Track, würde ich sagen. Jo. Ich muss
0: dir wieder einen Namen zuwerfen. <lacht> Ach ja, genau, richtig. Du, du, du äh, machst, machst immer diese Geschichte mit dem äh, und erinnerst du dich noch an? Ja. Und dann sage ich sowas wie, äh, und dann sagst du, habe ich dir schon sechsmal von erzählt, und dann sag ich sowas wie, ah, und dann sagst du, ja, hier, der war doch so und so.
1: Genau. Ähm, geschrieben wurde diese Folge von Mike McMahon, teilweise ah. auch Michael McMahon genannt. Hm. Oh. Ach komm schon. Hm. Habe ich schon so, von, so auch von erzählt. <lacht> wo habe ich die Ihnen schon mal,
0: äh, ne? wo ist er uns dann schon über, über <lacht> weggelaufen? Also so,
1: so viel, ich erzähle dir erstmal ein paar Sachen, vielleicht fällt dir irgendwann was ein. Ja, das ist gut. Äh, Michael McMahon ist totaler Star Trek-Fan. Mhm. Der hat einen Twitter-Account äh, gegründet vor, ähm, keine Ahnung, fünf sechs Jahren, der Respekt. TNG Staffel 8 heißt. Early Adopter. Ja, not so early, <lacht> aber also er hat äh, auf jeden Fall einen Twitter-Account, der TNG Staffel 8 heißt. Ja. Also unterstrich S8, mhm. ja, wenn ihr das suchen wollt. Und auf dem umreißt er Storylines einer fiktiven achten Staffel TNG. Cool. Und darüber hat er dann sogar ein Buch geschrieben, das heißt Warped, an engaging guide to the never aired 8 season Star Trek The Next Generation. Ist ein bisschen spät jetzt, ne? Ist ein bisschen spät. Ich habe das trotzdem mal hier verlinkt in unseren Shownotes. Ja. Also äh, man kann das auch noch äh, relativ vergünstigt äh, bei einem Buchhandel eurer Wahl kann man das erwerben. Mhm. <lacht>
0: Finde ich ja nach wie vor sehr, sehr äh, charmant die Vorstellung einer achten Staffel. Weißt du, worum es da geht? So grob? Ne.
1: Ja, der, also ich kann gerne mal diesen Twitter-Account kurz aufrufen. Das ist ganz nett, was er dafür ähm, für, für Ideen hat, die in einzelnen Folgen aufkommen können. Das ist natürlich auch ein bisschen skurril. Also er meint das irgendwie nicht so hundertprozentig ernst. Ähm, ich rufe den auf. TNG Staffel 8. So. Das Internet hier bei dir ist wieder extrem langsam, das muss ich echt sagen. Ja, du musst halt aufhören, da hier diese ganzen
0: äh, Downloads hier bei dir. Immer wenn du zu mir kommst, dann nutzt du hier die großen 4K-Filme jetzt runter. Was?
1: <lacht> Nein. Ähm. Mein Internet ist hervorragend. So. Um, zum Beispiel der angeheftete Tweet ist an informatic warm controls Rikers mind and body to seduce the Enterprise female crew. Nobody notices it eventually dies of old age. <laughs> Schön. Gefällt so, mir gut. Um, Hier <laughs> um, uh, Trapezoid challenges Picard to race. Data und Jordi discover they've been sleeping with the same hologram.
0: <lacht> okay, alles klar. Ich habe verstanden, ja. auf welchem Niveau das äh, passiert und wohin das geht. Es
1: macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, sich das mal durchzulesen. Ähm, genau, und das ist der Account von Mike McMahon oder Michael McMahon. Ähm, er taucht äh, in den meisten Stellen eher als Mike McMahon auf, aber er heißt original Michael. Das ist okay. Ähm, der ist bekannt geworden, vor allen Dingen und jetzt kommt es langsam vielleicht bei dir, durch die Produktionsarbeit an Comicserien. Mhm. Zum Beispiel na? das Discovery Panel Mysterium. <lacht> <lacht> also Star Wars Park und Drawn Together und vor allen Dingen, wofür er auch ein Emmy bekommen hat, beziehungsweise die Produktion hat einen Emmy bekommen und er dementsprechend mit Rick and Morty. Ach guck mal, haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Ich glaube, da haben wir
0: schon mal drüber geredet. <lacht> Rick and Morty, soll ich dir nochmal was zu erzählen? <lacht> nee, bitte nicht. Aber ähm, dementsprechend ich bin gerade in du... Staffel 3. Guckt das bitte. Also ihr müsst das alle gucken. Das ist großartig.
1: Dementsprechend weißt du aber doch auch, was Michael McMahon denn in der nächsten Zukunft machen möchte.
0: Äh, die Animated-Serie von äh, oder unserer neuen, was auch immer das sein wird.
1: Genau. Lower Decks, die Animated-Serie, so die neue. Er wird hauptverantwortlicher Produzent, äh, Executive Producer quasi mhm. und ähm, darf sich hier auch mal aus. Toben, genau wie Michael Chapman das bei Calypso gemacht hat. Oh, finde ich gut. Ja. Ich finde das ganz schön. Dementsprechend haben wir schon mal so eine kleine Vormerkung, wie denn eventuell diese animierte Serie aussehen wird. Vor allen Dingen, welchen Humor sie eventuell haben wird. Mhm. Hm? Wenn sie den Humor hat, den man bei ihm auf Twitter lesen kann, dann äh, einverstanden. Ja, <lacht> genau. <lacht> also die Frage ist, ob dir der Humor in diesem Shortrack hier uns überzeugt. Aber das werden wir später hören, denke ich mal. Regie führen wird Rain Wilson. Rain Wilson? Ist das nicht der Nachbar
0: gewesen bei Hör mal, wer da hämmert? Alter. Das ist gleichzeitig der Hauptdarsteller dieses äh, Track, ach, äh, guck mal, Tracks. sieh doch mal einer an. Echt? Der, ach, das ist ja ein Ding. Genau. Das, das ist der, der Kerl, der sich quasi selber auch mit reingebracht hat in die äh, Serie. Ja. War das nicht so, dass er irgendwie. Äh, der wollte unbedingt, ja. Der wollte unbedingt und hat äh, irgendwen der wird aus dem Producer-Team angehauen und gesagt: Hey, wollt ihr nicht irgendwie Matt in die Serie mit integrieren? Ähm, weiß ich nicht mehr genau. Das war, glaube ich, in einem in einer, einer der Dokus. Ähm, der auf
1: war der, auf jeden der, Fall ja. sehr interessiert, an bei ja. Star Trek mitzuspielen. Er ist bekannt geworden durch das amerikanische The Office mhm. mit Steve Carell. Äh, und überhaupt, hast du mal diese Version, diese amerikanische Version gesehen? Von The Office? Mhm. Nee, nie. Großartig. Also ich, ich finde die wirklich super. Ich weiß, das ist auch schon ein Remake des ebenfalls großartigen Originals von Ricky Gervais. Mhm. Oder Gervais? Wie wird das ausgesprochen? Ne Französisch oder Englisch? Kannst du, glaube ich, halten wie den Handwerker. Wie auch immer. Wie würdest du das denn selber machen? Das ist immer die Frage. Aber gut. <lacht> die drei Hauptcharaktere sind ja Steve Carell, Rain Wilson und John Krasinski. Und die sind alle drei so absurd gut. Das ist wunderbar. <lacht> Wirklich. Okay, also ich, ich mochte auch ich mochte auch Stromberg. Die haben ja lange hm. Zeit gesagt, das wäre keine, wäre nicht geklaut oder sowas. Aber hm. ist natürlich alles geklaut. Ja, klar. Und, ne? ja. Ja. Das ist immer ziemlich traurig, diese Geschichte. Ähm aber ich, bei diesen dreien, ich bin überhaupt nicht verwundert, dass die alle drei mittlerweile in Hollywood durchstarten, weil es so gut ist. Also Carell sowieso, aber, mhm. aber halt auch Wilson, der hat äh, zuletzt in The Mac mitgespielt. Das habe ich glaube ich, immer erzählt, dieser, dieser ja, High-Horror-Film. Ja, ja, ich erinnere mich dunkel, ja. Der mir extrem viel Spaß gemacht hat, auch wenn das natürlich, <lacht> wenn er natürlich völlig keine Bewandtnis hat. Also ich also ist ja einfach mal ein Genre. Und Krasinski <lacht> hat in einem äh, der Filme mitgespielt, die mir echt am, am besten gefallen haben in 2018. Äh, den hat er auch selber gemacht, als als Produzent, Regisseur, Hauptdarsteller. A Quiet Place. Ah. Auch ein Film. Hast du, hast du ihn gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Ja, ganz, ganz großartig, für dich. Schreibe ich mal auf die Liste. So, Also auch nichts irgendwie äh, nichts mit großer Bewandtnis oder mhm. sowas, aber ähm, äh, dadurch, also die, das, die Prämisse des Films ist ja, äh, es gibt irgendwie eine es gibt Monster, die über, also die können extremst gut hören mhm. und die überfallen dich, sobald sie dich hören. Mhm. Und dementsprechend musst du halt komplett still sein. Und der ganze Film ist sehr ruhig, ne? Ja, und das ist großartig. Mhm. Also vor allen im Kino. Du konntest in dem Kinosaal teilweise eine Stecknadel fallen hören, weil natürlich auch kein anderer irgendein Geräusch macht dabei. Es wurde sofort das Popcorn-Essen und das Nacho-Schmatzen <lacht> oder sowas, wurde sofort eingestellt, als der Film anfing. Großartig. Geil. Ähm, ja, genau, das ist Ryan Wilson. Ähm, als Darsteller hat er schon viel TV gemacht, mhm. als Regisseur hingegen. Ähm, hat er am Anfang so zwei Kurzfilme gemacht und dann ist das jetzt seine vierte Arbeit, so hat er nämlich drei Episoden von The Office gemacht. So. Also noch nicht so besonders erfahren, ähm, aber vielleicht können wir ja schon mal vorgreifen, ich finde... Die Regie war okay. Ja.
0: Hätte ich jetzt auch nichts dran auszusetzen. Ja, ja. gut. Ja.
1: Ähm, wir merken aber sofort, das ist hier ein Shorttrack, der noch ein paar Besonderheiten hat. Er beginnt ja mit der normalen Titelsequenz, aber dann geht das Discovery-Titellied plötzlich in so eine Disco-Nummer über. Ja. Was ich sehr schön fand. Ja. ja. Mich ja. hat es erstmal ein bisschen schockiert und ich habe gedacht, hä, was soll das? Ja, also, es wird ja auch nicht
0: weiter, weiter erklärt. ne Also nee. es wird ja dann, also, ne? ja. Keine Ahnung.
1: Hat sich einfach Jeff Russo mal ein bisschen... Es wird, wird am Ende wieder Raum
0: aufgenommen, ne also, ja, das, aber das, das war es dann halt auch.
1: Ja, ja. keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann sehen wir Harry Matt sofort. Äh, der von äh, einem großen, maskierten, weiblichen Kopfgeldjäger äh, oder... Um hier mal gendergemäß zu sagen, von einer großen maskierten Kopfgeldjägerin mhm. äh, an einen Telleriten namens Taryn Crit übergeben wird. Mhm. Und der äh, nimmt sofort auf und beschuldigt ihn sofort: Ja, du hast mit meiner Schwester geschlafen und dann den Sacred Cudgel, heiligen Knüppel der Familie. <lacht> Das ist echt, genau.
0: man, man sieht ihn ja günstigerweise da am Ende noch ich habe ja. mich auch gefragt was, ist, was das Ding ist und habe dann irgendwie ne also man man äh, erfährt ja ist es ist irgendwie eine Waffe aber ich konnte mir auch nicht wirklich was drunter vorstellen ehrlich gesagt dass ich das so mein Gott ja okay
1: ein heiliger Klatsch irgendwie ja. whatever whatever ja Matt streitet natürlich erstmal alles ab und äh, versucht sich irgendwie rauszureden ähm, und äh, Crit weiß aber leider schon relativ viel über Matt und will ihn dann der Sternflotte ausliefern mhm. und äh, Kopfgeld fordern. Ähm, und zählt dann die verschiedenen Straftaten Mats auf. Und äh, Matt äh, kommentiert das dann sehr, sehr suffisant. Ne? Also du hast dann äh, irgendwann mal diesen Satz, He was Duke, Hartley Counts as a Regicide. What are we attempting to murder now? A currency? <lacht>
0: Da sind, da, sind, da, sind, da sind also so ein paar lustige Sachen äh, bei. Er ne? ja. spielt ja dann auch auf den, auf den Gomaganda irgendwo an. Ne? Genau,
1: was uns einen sehr, sehr guten Hinweis gibt. Ne? Also er sagt dann irgendwie, okay, äh, auf der Liste deiner Straftaten steht auch Penetrating a Space Whale. Und
0: ja. dann <lacht> sagt er ja irgendwie sowas wie, es äh, 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 kommt dir ein bisschen auf die Perspektive an oder sowas. Da ja, du also genau, du
1: musst die ganze Story kennen ja. oder sowas. Ne? Genau. <lacht> Ähm, aber damit erfahren wir natürlich auch, dass das nach der Episode, also wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nach der Episode ähm, aus Discovery Season 1 spielt. Ne? Was
0: verwunderlich ist, ähm, weil warum wird er jetzt gesucht per äh, Kopfgeld?
1: Spannend, oder? Ja. Dementsprechend wissen wir auch. Die Lösung, die die Discovery Crew äh, da gewählt hat und die wir auch schon ein bisschen kritisiert haben, ja. weil warum lassen die den jetzt einfach wieder gehen, auch wenn es irgendwie in die, Ob vor allen Dingen, nee, vor allen Dingen, wenn es in die Obhut eines äh, Waffenhändlers oder <lacht> wie auch immer ist, ja. ähm. Das, das funktioniert doch irgendwie nicht nach Föderationsgesetzen. Und offensichtlich funktioniert das nicht nach Föderationsgesetzen. Offensichtlich sucht die Föderation weiter nach ihm.
0: Ja, es ist ja, aber schon finde ich eine spannende Frage, was denn jetzt da in der Zwischenzeit passiert ist. Also hat dann irgendwann einfach irgendwer wer, irgendein Admiral gesagt, so alle, was, was habt ihr da gemacht? Äh, Wahrscheinlich. Wir suchen ihn jetzt mal so, ihr ja.
1: Idioten. Ja, und setzen ein riesiges Kopfgeld aus ja. den, auf den aus. 100.000, was war es denn? Ich weiß es nicht. Haben also sie gar nicht gesagt, ne?
0: Also hinterher... Platinum? Äh, hinterher spricht ich ja von, von, von Platinum auf jeden Fall. Platinum. Aber, äh, Platinum. Gold, Gold <lacht> Platin. Gold, Gold gepresstes Platinum. Da ist das P. Ähm, aber an der Stelle weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob die überhaupt was gesagt haben.
1: 100.000. Ich weiß auch nicht mehr genau.
0: <lacht> naja... Ähm, hat die Föderation irgendeine Währung? Nee, das, eigentlich nicht. Es gibt es ja kein Geld ja, mehr. Es ne? Genau,
1: es, ist, es gibt ja eigentlich diese Situation, dass es kein Geld mehr gibt, außer bei den Ferengi. Und deswegen wird die Währung quasi auf die S9 wieder eingeführt. Hm. Weil das hätte halt nicht funktioniert, dass alle einfach alles kriegen können bei Quark. Stimmt. Aber in dem Replikator, glaube ich, können sie doch alle also in diesem Café, wo ab und zu mal Beschehe mit drin ja, sitzt, da können sie einfach kostenlos essen. Warum geht man überhaupt zu Quark?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Um sich zu vergnügen wahrscheinlich. Dabo-Mädchen und äh,
0: rote Sweeten. Und da gibt es bestimmt dann auch den den geilen Zünderhol.
1: Das ist richtig gute. Das ist richtig gute <lacht> Zeug. Richtig <lacht> gute Zeug. Ja, Okay. Also Matt protestiert. Sagt dann so, hm, ja, ne Quatsch, ich war noch nie in so einer Situation wie jetzt. <lacht> Und in, genau in dem Moment ähm, ändert sich dann so ein bisschen sein Ausdruck, äh, der Ausdruck auf seinem Gesicht, mhm. als ob er sich nicht mehr so ganz sicher sei. Ja. Äh, was ich auch einen sehr interessanten äh, Gedanke, äh, Gedanken finde. Also vergisst er manchmal seine eigene Lebensgeschichte? Weiß er <lacht> teilweise nicht mehr, wann er lügt? <lacht> Ist was, das,
0: äh, was, was, was ihm ja zuzutrauen wäre bei den ganzen Geschichten, die er offensichtlich andauernd erfindet und äh, in denen er sich ja auch zurechtfinden muss. Ja. Ne?
1: Finde ich total interessant, ja. weil dieses Phänomen gibt es ja durchaus, ne? dass man irgendwie immer denkt, okay, ich mache das Richtige und das kommt nachher auch nochmal, und dazu später mehr. Er blickt auf jeden Fall <lacht> auf seine Zeit zurück, also sich genau in einer Situation, wie dieser befand und wir sehen dann äh, einen ersten Flashback, nämlich die Gefangenschaft bei Klingonen würd... oder bei
0: Wok. Ist das, ist das Wok wirklich? Ich, ich, keine Ahnung, ich war mich auch gewundert, weil es waren, waren ja offensichtlich
1: Klingonen, aber äh, hell, also sehr hell. <lacht> ja. Also, entweder es war Walk oder es war ein anderer sehr heller Klingone ja. und ähm, die Zelle sah auch so aus wie in Choose Your Pain. Hm. Was durchaus auch dafür sprechen könnte, dass es am Anfang Walk gewesen ist. Ja. Ja, ja, kann, ja, kann, ja kann ja kann ja sein. Ich, ja. ich habe jetzt keine Darsteller-Credits, ähm, die habe ich extra nach gesucht, ja. für Shazatativ gefunden, aber ähm, es waren, glaube ich, auch nicht alle Darsteller-Credits tatsächlich aufgeführt. Mhm. Keine Ahnung. Wäre ja, ganz schön
0: aufwendig, dass er für diese, diese, diese eine Miniszene da einen also einen Hauptcast zu nehmen und den dann auch noch zu, zu schminken. Und Vielleicht so kann, waren ja. das
1: aber auch Archivaufnahmen, die sie einfach für die Folge Choose Your Pain damals nicht benutzt haben. Das kann natürlich sein. Die Zelle sah aus wie in Choose Your Pain, also ich weiß es nicht genau. Ist, ähm, auf jeden Fall schön, dass wir hier nochmal kurz den Klingonen sehen. Ja. Aber die Szene ist wirklich sehr kurz, weil der Klingone will überhaupt nicht mit ihm diskutieren, er tritt ihm einfach ins Gesicht. <lacht> ja. so. Und der Flashback ist vorbei. Genau. Ja und dann versucht sich Matt nochmal bei Crit rauszureden und sagt ah ja hier mit deiner Schwester klar das war doch eine Liebesbeziehung und sowas und diesen diesen Knüppel da den <lacht> äh, ja gut den habe ich halt verkauft
0: ja zuerst ich dachte er fängt gut an er, irgendwie habe ich ihn mitgenommen um mich an diese wunderbare einzigartige Liebesbeziehung <lacht> zu erinnern so ja bis dahin eigentlich nicht schlecht und dann sagte er ja und unglücklicherweise habe ich ihn verkauft hätte vielleicht man vielleicht nicht
1: erwähnen müssen ne ja, ja. genau schade ja ähm, Genau. Und dann kommt so eine Diskussion mit den Telleriten, die ich sehr, sehr interessant finde. Also, das, das mit der Schwester, dass das eine Liebesbeziehung war und das ist ja vielleicht noch ein Standpunkt, den er sowieso nicht hätte halten können. Du sagst jetzt, okay, das wäre vielleicht ein guter Ansatz gewesen, aber ich glaube, im Endeffekt hat ihn das nicht äh, gerettet vor mhm. so, gegen Aber dann redet er plötzlich von einem Widerstand gegenüber der Föderation mhm. und das mag dann irgendwie, das habe ich, habe ich kurz gedacht, ja, warum nicht? Also es kann auch irgendwie so einen wahren Kern haben.
0: Ne? Fand ich auch ganz spannend. Ich habe auch kurz überlegt, ob sie da vielleicht noch irgendwas draus basteln. So, also ne. Aber ich meine, du kannst, du kannst ja keinem Wort trauen, was aus Mats Mund rauskommt. Insofern äh, wäre da glaube ich, der schlechteste Kandidat für irgendeine Widerstandstruppe.
1: Aber jetzt überleg doch mal mhm. bitte diese, diese, diese Ansätze, die Matt da bei der Föderation kritisiert. Also er sagt, ja, hier hegemoniale Überlegenheit, mhm. ähm, Menschen werden gezwungen, Schrottkämpfe zu kämpfen. Da ist irgendwas dran. Ja, ja, klar. So. Und wenn du dich dann gegen dieses, dieses Riesensystem wehren möchtest, musst du vielleicht eben so eine antisoziale, anti-Establishment-Persönlichkeit sein, wie es, wie es Matt ist. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall einen ganz
0: spannenden Gedanken, also wenn man die Föderation mal aus der Seite be be beleuchten würde, also sie mal halt, ne, es wird, es wird ja immer dargestellt, als das, die, die große Utopie, in der alle mehr oder weniger perfekt miteinander ja. leben, so mit allen kleineren und größeren Schwierigkeiten, die es natürlich schon auch intern gibt. Aber eigentlich ist es ja wirklich das, das große Utopia, ähm, wo alles perfekt funktioniert. Und da mal drauf zu gucken, ne? also auch mal so, so ein bisschen äh, die kritische Position
1: einzunehmen, fände ich, fänd ich tatsächlich sehr spannend. Weil man muss sich ja grundsätzlich fragen, gibt es irgendeine Gesellschaftsform, die alle Lebensentwürfe, die es gibt, ineinander vereint und sie toleriert. Kann kanns ich ja würde sagen Nein, kann es ja eigentlich nicht geben. Ne? Ja.
0: Und wir haben wir da nicht letztens nochmal irgendwann drüber gesprochen, dass äh, das dass, äh, was, was halt mit, mit unteren Gesellschaftsschichten passiert in äh, in, in, in der Föderation.
1: Hm, weiß ich ich meine, mein, da hätten wir irgendwann mal.
0: Drüber Gib gesprochen. mir mal einen Hint. Ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Haben wir nicht mal darüber gesprochen, ob es eine Folge gab, wo andere Gesellschaftsschichten gezeigt wurden. Nee, ich glaube, das war irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr. Ich, keine Ahnung. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, wir hätten da mal drüber mhm. gesprochen. Ist aber auch wurscht. Ähm, fände ich auf jeden Fall tatsächlich auch ganz spannend, auch mal die, die Gesellschaftsstruktur auf der Erde oder sowas anzugucken. Also wer lebt da eigentlich?
1: Ja, genau. Wir hatten schon, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass die ähm, Spezies immer so als eine, ja, immer so, Uniert auftreten. Ne? Ja, alle, alle sind irgendwie in Wir reden über alle berufen, Klingonen, genau. wir reden über alle Menschen, wir reden alle über alle Vulkanier ja. und differenzieren irgendwie nicht. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind uns beide einig, okay, die, ähm, die Utopie, die Star Trek hier aufmacht von der Föderation, das ist durchaus eine Gesellschaftsform, in der ich gerne leben würde. Mhm. Ne? So. Aber das muss ja nicht für alle gelten.
0: Ja, ja, genau. Und also auch, du musst überlegen, was macht das mit der Gesellschaft, wenn es halt kein, ähm, kein Geld mehr gibt oder kein, keine Sorgen, keine Probleme mehr. Ja. Also was was macht das zum Beispiel auch mit Kunst? Ne? Also wo also gibt es dann überhaupt noch irgendwas, was verarbeitet wird? Ich meine, Menschen hören ja auch nicht auf, Probleme zu haben. Es gibt ja dann immer noch, weiß ich nicht, Beziehungskrisen. Es gibt ja immer noch irgendwas, also auch, auch Menschen, die verrückt sind im, im, im wahrsten Kern des Wortes, ne, die halt irgendwie ein Stück verrückt sind von der, der äh, Optimalposition, in der sie sich befinden mhm. sollten. Was ist mit solchen Leuten, so, ja. die halt irgendwie ein anderes Leben leben wollen?
1: Oder um zu Matt zurückzukommen und da philosophischen Aspekt noch hinzuzufügen, mhm. irgendwie äh, Hobbes hat mal gesagt, in, in der Natur des Menschen liegen äh, Rumsucht und Wettstreben. Ne? Ähm. Ja, was machst du denn dann, wenn du irgendwie keinen Ruhm bekommen kannst? Ne? Wodurch kannst du denn besonderen Ruhm äh, bekommen? Wesley
0: vielleicht? würde jetzt sagen, indem du äh, besonders äh, gute Leistungen auf der Star Trek Academy. Äh,
1: ja, reist. aber das gilt jetzt für Wesley, aber ja. vielleicht nicht für Harry Mart. Ja. Wahrscheinlich Und vielleicht möchte der ja. es irgendwie anders machen.
0: Ja. ja, klar, das ist ne, der war wahrscheinlich nie auf irgendwas. Also ich meine, es auch nicht jeder auf die auf die Star Trek Academy gehen können. Star Trek Academy. <lacht> Starfleet? Ich möchte auf die Star Trek Academy.
1: Gibt es ich glaube, wir sind auf der Star Trek Ist das nicht unser Podcast? Das ist sie ja genau. Das ist, äh Warum nennen wir uns nicht Star Trek Academy? Das hätte viel besser funktioniert. Da hätten wir alle anderen... Ach, super, Mann. Die Idee kommt dir jetzt, es, nach, es, nach über einem Jahr. Star Trek Academy klingt so ein bisschen
0: wie... Die aus den 80ern, da gab es doch hier, wie hieß das? Uh, Police Academy, diese vielzeitig schlechten. Da gibt es da gibt's jetzt einen neuen Teil oder sowas. Ich meine, das glaube ich nicht. Es ist, ist, ist ich mal mein gelesen zu haben, die drehen einen neuen Teil. Oder die planen zumindest einen neuen Teil
1: zu drehen. Wie viele Teile gibt es denn da schon? Neun, oder? Nee,
0: ich glaube, das wäre jetzt der Achte.
1: Okay.
0: Ich, also, das sind die wirklich wichtigen Fragen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich, find ich den Gedanken, dass ähm, Matt. Irgendwie einen Widerstand mit seiner gesamten Lebensweise vielleicht auch einfach einen Widerstand gegen die Föderation ähm, verkörpert und sich dann irgendwie im Kampf gegen das System sieht und sich irgendwie dann auch als Held sieht statt als Bösewicht, mhm. finde ich gar nicht mal so uninteressant. Und wenn er alleine der Widerstand ist am Ende, das wäre wär ja auch okay, ja. Ja, genau. Spannend. Irgendwie, ja, auf jeden Fall. Es, es
0: ist auf jeden Fall eine spannende Perspektive auf die Föderation. Also, ich finde, find, also ich würde da auch gerne noch mehr von sehen von dieser, von dieser Perspektive.
1: Ja, vielleicht gehören zum Widerstand dann tatsächlich ja auch seine, seine Frau und ihr Vater, der irgendwie ja auch nicht so richtig föderationsmäßig ist hm. als Waffenhändler,
0: oder? Ist die Frage, wo die sind. Keine Ahnung. Ja, vielleicht war er ja nicht. auch nur auf Shoppingtour quasi, ne?
1: Gerade jetzt. Alles in allem, Crit lässt sich von Mats nicht überzeugen. <lacht> und dann gibt es weitere Flashbacks. Ähm, äh, wir gehen zuerst in einen. Orion-Gefängnis. Mhm. Dann kann er zwar so einen Wachmann überzeugen, indem er ihm einfach extrem viel Geld verspricht. Aber dieser Wachmann ist offensichtlich nicht so schlau wie seine Vorgesetzte. Die weiß nämlich, dass es Kameras gibt mhm. in der Zelle, hat das alles gesehen, schickt den Wachmann weg und wirkt Matt dann relativ schnell ab. Matt versucht dann noch irgendwie mit ihr zu flirten. Besonders und, schön grün. Genau. Mhm. Screener on the other side. <lacht> <Und> <lacht> Always. Mit einem ähm, mit einem Satz, der dann nochmal wiederholt wird, im nächsten Flashback gehen wir dann in diesen nächsten Flashback. Da gibt es dann eine sehr kleine weibliche Kopfgeldjägerin, die mhm. irgendwie Matt äh, am, am Haken hat quasi, mhm. ne, die führt ihn so hinter sich her und sucht nach ihrem Schiff und er macht sich darüber <lacht> lustig, versucht dann aber auch irgendwann zu flirten mhm. und äh, verspricht ihr ein Date unter 27 Monden. Mhm. Toll. Sich nicht
0: beeindruckt. Nee, irgendwie ne, also eigentlich läuft es immer gleich. Ich frage mich, wie er dann wirklich aus den Situationen dann immer wieder rauskommt, weil eigentlich läuft es echt immer gleich und ja. ähm, alle verdrehen die Augen und keiner geht so wirklich darauf ein, was er da so erzählt, ne? Auch wenn es dann so es immer so den kleinen Moment, gibt, wo du denkst so, ah, gibt's ja auch äh, hier bei der äh, Green Lady, ne? Mhm. Aber dann merkst jetzt? du ja mhm. genau, aber merkst du sofort so, ah, ne. Nee. Nee. nee.
1: nee. Aber ähm Spannend. Also bis zu diesem Zeitpunkt ist Matt in allem, was er tut, der absolute Verlierer. Ja. So. Äh, also sowohl in den Folgen mit Kirk als auch in, bei der Discovery, als auch schließlich hier in den gesamten Flashbacks und auch mit Crit. Er ja. ist der Verlierer. Ja. So. Und wir sehen dann am Ende, okay, ähm, er, er versucht zwar noch so einen letzten Ausbruchsversuch, aber im Endeffekt kommt es zu einem äh, Rendezvous mit dem Sternflottenschiff USS The Milo. Da bin ich schon drauf gespannt äh,
0: gewesen, was du mir jetzt äh, darüber erzählen wirst.
1: Äh, toll, nichts, was du <lacht> darüber erzählen. Schade, also das, ich dachte, äh,
0: da gäbe es jetzt irgendeine schöne Geschichte. Nein, nicht, das, das sieht so, so
1: äh, ein bisschen aus wie die Shenzhou, das heißt, das ist die, ja, das hatte ich mal gelesen, was das für eine Klasse ist, Moment, äh, das finde ich jetzt wahrscheinlich nicht so schnell. Ach. Ja, es ja. also ist eine bestimmte Klasse. Und die ist bestimmt Klasse. Oh Gott. Äh, Walker Klasse. Nee. Walker Klasse? Walker Texas Ranger?
0: <lacht> die USS Shenzhou ist ein Raumschiff der Sternflotte der Walker Klasse im 23.
1: Jahrhundert. Ja, ich finde das Schiff sah aber auch nach einer anderen Klasse aus. Also das, ist, ach, keine Ahnung.
0: Es sah ein bisschen, ich finde es klar, sie sah kleiner aus. Kleiner als die Shenzhou? Ja, weil halt ich irgendwie dachte, weil dieses, auch die Gondeln so ein bisschen kürzer waren und es alles so ein bisschen runder wirkte, dachte ich vielleicht, dass es ähm,
1: kleiner. Hm. Nee? Hm. I don't know. Ich weiß es nicht genau. Ich, ich, ähm ist ja auch nicht so wichtig am Ende. Ja, ich hatte da irgendwas, ich hatte irgendwas gelesen, mir irgendwas aufgeschrieben, aber jetzt ist es weg. Keine Ahnung. Ich finde das jetzt Verdammt nicht. Noch mal. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal, ja. Ähm, gut. Ähm, aber auf jeden Fall treffen Sie auf diese USS die Milo und ähm, der äh, Crit sagt: ja, hier, ich habe Mary Mutt für Sie und äh, in dem Moment wird der Captain, der DeMilo, Milo sofort relativ uninteressiert. <lacht> aber sagt so, ja, dann komm halt mal rüber. Ne? Ja. So. Ähm, ja, und dann wird Crit halt relativ schnell enthüllt. Ja, das ist überhaupt kein Matt, sondern eher ein Matt-Replikant <lacht> oder so ein Android. Ähm, und äh, Crit wird dann auch relativ sauer ne, und äh, schlägt Matt auch einen Arm ab. Und mhm. dann sehen wir, okay, darunter ist halt Technik. Das heißt mhm. definitiv, das ist ein, ein Androide. Und dann kommt nur noch der Satz. If I had any money, I'd be sipping on a beach somewhere. Woran dann auch alle anderen Mats, die da irgendwie in diesem äh, ja, Raum stehen, ja. wo sie alle wo sie alle Replikanten halt reinpacken, ja. äh, mit einstimmen.
0: Ja. Habe ich nicht kommen sehen tatsächlich.
1: Nee, ich auch nicht. Aber andere, andere Satz ist natürlich, ähm, also wenn man sich ein bisschen mehr vergegenwärtigt, wie denn diese Mud-Story bei Toss läuft, dann wäre es natürlich relativ klar gewesen eigentlich. Ne? Das ist ein direkter Verweis auf diese Toss-Episode. Ein da hat Harry ja quasi den ganzen Planeten von äh, Robotern beherrscht, mhm. ne, die alle irgendwie sehr menschlich waren. Einer von den Replikanten hat sogar das originale Outfit aus Eimad an, also wenn man diese, dieses dieses keine Ahnung, diese Garage äh, yes. guckt, die da die Garage, also <lacht> sie sie alle abgestellt haben. Also einer sieht äh, original aus wie der Matt aus der Episode Eimad. Ach wie geil, das habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ja. ist cool. Und auch da haben wir ja diese ganzen Roboter, die auch seine Frau verkörpern, die ihm dann nachher auf den Nerv gehen. Das ist ja quasi der Kniff aus der imat episode am Ende, ne? ja. dass Kirk sagt, okay, und du verbringst jetzt hier deine Zeit mit den ganzen äh, Robotern mhm. deiner Frau. So. Ähm, ja, aber trotzdem eine schöne Auflösung eigentlich. Ja, eine also. total
0: schöne Auflösung. Ne? Also ich meine, es macht natürlich so ein bisschen das auf der einen Seite wieder schwä schwächer, was, ähm, was wir quasi die ganze Zeit gesehen haben, weil es nicht der original -Matt war. Aber ähm, wir erfahren dann ja dann quasi in der letzten Szene, die du jetzt gleich noch beschreiben wirst, dass das durchaus ja dann alles dem original hören mehr oder weniger entspringt. So, ne?
1: Absolut. Ja. Und wir ähm, sehen hier tatsächlich, dass er mal eine Runde gewonnen hat. Ja, ja? hat er zum allerersten Mal.
0: Also bis hierhin, wer weiß wie das. ne? Also ich habe gedacht, die, die Methode, die kannst du halt auch nur irgendwie äh, zwei Wochen lang machen, bis, bis das dann alles in sich zusammenfällt und du musst halt früh genug wieder aufhören. Ne? Also du, na, sonst musst du halt irgendwann, also das spricht sich ja rum und irgendwann steht dann halt die äh, lustige Kopfgeldjägerin da und äh, wird dann selber irgendwie, also ne?
1: möglich. Also es diese diese äh 100.000, was auch immer, die da auf ihn ausgesetzt werden worden sind, wenn der jetzt irgendwie als Kopfgeldjägerin äh, den Matt für, keine Ahnung, 50.000 verkauft und er macht's es zehnmal, dann können diese 100.000, die die Föderation aufgesetzt, äh, ausgesetzt haben, ja. relativ egal sein.
0: So. Ja klar, dann kann ja. er immer irgendwie was anderes anbieten am Ende. Ne? Genau. Es ist ein, ist ein, ein geschickter Z Schachzug in, in mehrere Richtungen. Ne? Also ja. einmal macht er, macht er da richtig Kohle mit, aber es ist halt auch so, ein, so tatsächlich dann so ein Stück Widerstand gegen die Föderation. Ja. Ne? Also das ist ja
1: auch, auch ein genialer Plan am Ende irgendwie. Ne? Absolut. Ja. Und deswegen hat er funktioniert Und deswegen ist es äh, auch... Schön, dass man nicht mehr eine Runde gewonnen hat. Also es waren weder Kirk noch Burnham noch Stamets waren irgendwo da, um ihn, äh, zu, ja. um ihn zu entdecken. Mhm. Weil der Plan an Bord der Discovery war ja auch schon ziemlich gut eigentlich. Mhm. Da konnte ich ja nicht damit rechnen, dass Stamets plötzlich zu, zu einem überzeitlichen Wesen mutiert ist ja, oder so. Um gelaufen. Laufen. Ja, gelaufen ja. Aber es war schon ähm, auch ein guter Plan. Ja. Naja gut. Ähm, Schön finde ich den Raum, der dann gezeigt wird. Also es ist ja irgendwie so sein Labor, wo er irgendwie seine Replikanten entwickelt mhm. und dann mit seiner Gehirnmasse einspeist, whatever er da tut. Mhm. Ähm, aber man sieht dann auch noch so ein bisschen Beute in diesem Raum. Mhm. Ne? Also man sieht die Mona Lisa, <lacht> die da rumsteht, finde ich auch sehr schön. Ne? Dann sieht man so ein paar Butlets, das heißt offensichtlich hat er das auch mit Klingonen schon ein paar Mal gemacht. Äh, und auch den Helm, äh, Helm, Helm. Den, Helm <lacht> den Helm, den äh, in Magic to Make the Sandest Man Go Mad getragen mhm. Hat. Hm? Es, ist, es ist die
0: Brücke seines Schiffs, oder?
1: Ja, es ist irgendwie ja. die Brücke, aber auch sein Labor. Also, mm. Keine Ahnung.
0: Vielleicht ist es auch so nur so ein Einraumschiff, ein dass er da fliegt oder so.
1: Ein Einraumschiff?
0: Ein Einraumschiff. Ein
1: Einraumschiff. Ein Einraumschiff. Ein ein <lacht> ein ein <lacht> äh, und äh, dann hat er ja nachher noch diesen Sacred Cudgel in der Hand. Ja. Genau. Den er dann... Äh,
0: Sieht ganz schick aus, also hätte ich mir, hätte ich mir nicht so bling-bling vorgestellt. Genau.
1: Er, er ähm, kriegt dann seinen nächsten... Ähm, seinen nächsten Kontakt irgendwie ja. und tritt wieder als äh, Kopfgeldjägerin auf. Er hat ja dieses äh, komische Kostüm dann noch weiterhin an.
0: Was er ja, ja offensichtlich aus Star Wars geklaut hat. Ja? Da gibt es doch auch die, äh, da, da ist das Prinzessin Leia auch als, auch als Kopfgeldjägerin, das könnte eine Referenz sein. Okay. Äh, in, in, das ist in Teil 3, kommt sie zu Jabba the Hutt und ähm, hat auch so eine Stimme genauso und äh, ja, darunter verbirgt sich dann Leia. Also okay. Ist das ist richtig im Kopf, habe ich. Hab ich richtig im Kopf, ne? Ja, habe ich richtig im Kopf.
1: Du bist der Star Wars-Experte. Ich, nee, ich bin kein Star Wars-Experte, ich habe den Film ein paar Mal gesehen. <lacht> mehr, mehr, mehr als, als ich du da als Ja,
0: definitiv. Ich habe eine Zeit lang Bio zu dem Film gelernt. Das war ganz gut. Bio zu dem Film? Ja, ich habe zu meinen Abiturklausuren, habe hab ich Star Wars im Hintergrund immer in Dauerschleife laufen lassen.
1: Das ist aber so rein kognitionspsychologisch nicht so richtig sinnvoll. Mich, ne? Mein
0: Gehirn war nicht ausgelastet mit dem Biolernen. Ich musste das beschäftigen, sonst war es, ge es gelangweilt gewesen.
1: Er bietet auf jeden Fall seinen Sacred Cudgel dann auch äh, seinem neuesten Opfer quasi an. Ja. Ne? Mit, Gebrauch, mit leichten Gebrauchsspuren. Genau. <lacht> Schön. Ja. Was sagst du jetzt dazu? Ähm,
0: ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe viel Spaß gehabt, es hat überhaupt nicht gewirkt wie eine, eine, eine schnell und billig produzierte Folge, ich muss immer noch an die, an die erste denken, wo du halt irgendwie das Gefühl hattest, okay, sie haben sich ins viel zu große Set von äh, der, der Discovery reingesetzt und ähm, minus Menschen, weil sie keine Kohle hatten und es wirkte alles so ein bisschen improvisiert. Ja.
1: Also das Production Video von diesem Short Track ist unglaublich, oder?
0: Ja, ja. So, das war wie eine, wie eine kleine, richtige Folge und es sah alles super cool aus und es war ähm, gut geschnitten und es war vor allen Dingen ein cooler Humor. Also ich habe wirklich viel gelacht bei der Folge. Mhm. Also ich fand es echt gelungen. Ja. Ja
1: ist ganz, ganz clever und ganz humorvoll, hat ja. aber auch jetzt wirklich nicht so richtig viel zu sagen. Ne?
0: Nee, hat überhaupt gar nichts. Nee, also gar nichts. Es ist, es ist natürlich jetzt nicht, nicht, äh, nicht so tief und, und so künstlerisch oder so wie Calypso. Äh, äh, ja. Ähm, ja, The Brightest Star erzählt halt eine Geschichte, ne? Das ist halt auch ganz cool. Also erzählt halt irgendwie, also erzählt irgendwas, was uns weiterbringt. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie einen Sinn suchst äh, in der Folge, wahrscheinlich hat 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 sie keinen größeren, außer dass, dass wir eine kleine Episode aus äh, Mats Leben erzählt bekommen und vielleicht dann das halt irgendwann wissen, im Gegensatz zu jemandem, der, wenn Mats dann nochmal auftaucht in der zweiten Staffel, äh, der das nicht gesehen hat. Aber es ist halt die Frage, ob das irgendeine Relevanz hat. Aber ich war ich war gerne 15 Minuten mit ihm unterwegs, weil es Spaß gemacht hat.
1: Hm. Also ich finde, wir haben hier irgendwie relativ klassisches Star Trek, auch wenn wir auf der Seite des Antagonisten mal sind. Ja. Also es ist zumindest Pseudo-Antagonisten, wie man auch immer äh, nennen will, aber es ist eine Nebenfigur und die begleiten wir mal ein bisschen äh, und das relativ klassisch. Ähm, ich muss sagen, diese Art von Star Trek, die uns hier gezeigt wird, ist. das weißt du aber auch, ist nicht meine Lieblingsart von Star Trek. Ich möchte äh, lieber die wichtigeren Themen irgendwie ja, ja. gezeigt bekommen als als humorvolle äh, Ausflüge. Ähm, das darf Star Trek meiner Meinung nach, aber das ist eben auch nur meine Meinung und ich weiß, dass es das nicht allgemein Meinung ist, aber das darf Star Trek meiner Meinung nach die Orville überlassen, solche hm. humorvollen Ausflüge, und dann irgendwie lieber tiefgründige Pro Probleme lösen hm. oder große Geschichten erzählen. Beides ist möglich. Ähm, Sie haben in Staffel 1 versucht, eine große Geschichte zu erzählen. Vielleicht wird Staffel 2 eher die, äh, das, die, die, die Staffel der tiefgründigen Probleme. Da setze ich ein bisschen so Hoffnung drauf. Hm. Ähm, aber deswegen hat mir ja auch schon in der ersten Staffel diese äh, diese matt episode nicht so gut gefallen, weil es im Endeffekt... Äh, keine große Bewandtnis hatte und es war mehr auf Humor gemacht.
0: Ja, die, das war halt ja, ganz eindeutig ein Break. Ne? Das ist, ne, ich, aber mir hat die ja damals schon besser gefallen als dir. Ich fand die sehr Star
1: Trek-ig tatsächlich. Das ist hundertprozentig. Ja. Also ich würde niemals sagen, das ist kein Star Trek. Ja. Ne?
0: Ja. Ähm, aber das, das, was man ihr vorwerfen kann, ist, dass sie halt die Story ausbremst. Ne? Also sie geht, geht in dem Fall nicht weiter. So Und das, das kann man jetzt The Escape Artist ein Stück weit auch vorwerfen. Also es bringt, bringt halt niemanden irgendwie weiter. Ich finde das mit dem Humor, wo ich ja auch sonst immer sehr sehr er kritisch bin, äh, was Humor in Star Trek angeht, aber überhaupt gar nicht schlimm, weil er von Matt kommt und das funktioniert für mich so. Es nee, ist, ist nicht schlimm, ne? Nee, ne, also ich finde, das funktioniert tatsächlich auch gut für mich. Also die die Figur funktioniert für mich gut als humoristische Figur, weil sie halt auch, ähm, weil sie halt auch eine Tiefe hat am Ende. Also ne, der ist, der ist ja unfreiwillig komisch so, so ein Stück weit. Also seine Art ist ja irgendwie komisch, aber mit seiner Art macht er ja zum Teil böse Dinge, also eigentlich fast nur böse Dinge und das macht, macht die Figur, finde ich, so spannend und ähm, für mich auch komplett erst nur mit diesem Humor, der da durchkommt. Der, also der Humor kommt ja nicht durch die Person, sondern also durch das, was wir sehen, also wie es gezeigt wird. Ne? Vielleicht ist
1: das für mich das Problem, ich habe irgendwie keine, keine positiven Gefühle gegenüber Matt. Ich, ich, oh, ich den, viele. doch. Ich finde ihn halt irgendwie, der nervt mich so ein bisschen. Nämlich nee, nicht. Aber das, nochmal, das hm hat seine Berechtigung. Ich weiß, diesen Satz sagt man eigentlich nicht, aber es hat seine Berechtigung. Und es ist auch es ist auch ganz klar Star Trek und mhm. es ist äh, irgendwie auch kein dumpfer Humor. Ich nieße jemanden an und der nee, hat ein Gesicht. Ne? Also
0: da kriege ich ja auch ganz schnell irgendwie Pickel. So, ja. Das ist ähm, das ist auch nicht, das finde ich ganz schlimm. Das kann man von mir aus The Orwell oder sonst irgendwo überlassen oder vielleicht auch lieber besser
1: keinem. Ja. Es ist ein schöner Wortwitz, der hier drin ist und mhm. äh, auch, auch klug geschrieben und ja. ähm, alles gut. Aber also wenn ich Humorepisoden sehe, dann dann finde ich das ganz schön, wenn ich das bei den Ferengi beispielsweise habe auf mhm. DS9. Das sind tolle Humorepisoden deswegen, weil ich halt auch ähm, so zu, zu Rome, Nock und äh, Quark habe ich habe ich halt Gefühle mhm. positive. <lacht> So. Und dementsprechend freut mich das, wenn ich da irgendwie eine Humor-Episode wie, keine Ahnung, kleine grüne Männchen sehe oder sowas. Ne? Aber ich finde, ne, Ferengi ist, finde ich, kein schlechtes Beispiel, weil die
0: die kommen ja auch in ähm, TNG schon relativ am Anfang vor ne? und immer mal wieder. Und da haben die auch schon eine Humorebene, aber nicht, weil die witzig sind oder sein wollen, sondern weil das, das Draufgucken auf sie witzig ist, weil sie sich ja. halt seltsam verhalten. Und das, finde ich, funktioniert schon auch in, in den ersten Folgen ähm, bei TNG, wo, wo sie auftauchen, ohne dass man äh, dass man Bezug zu den Personen hat, auch wenn, glaube ich, Armin Schimmermann einen von diesen Ja, das Spiel von denen, ja, ja. aber
1: es ist halt nicht Quark. Ja, ja aber nee. Das funktioniert halt nicht so gut wie, wie so eine Humor-Episode wie äh, Kleine Grüne Männchen bei DS9. Ja, ich
0: meine, Kleine Grüne Männchen ist halt auch eine geile Episode, vielleicht eine der besten äh, ds 9 episoden überhaupt. Es also, ist schwierig jetzt. Schwierig. Es äh, gibt so viele gute ja. ds 9 episoden Schwierig jetzt in Konkurrenz zu gehen. Ne? Nein, aber ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Ich finde Humor tatsächlich auch ähm, schwierig, aber so wie er da, ich finde das hat, wenn es nicht auf auf den Humor hundertprozentig angelegt ist, wenn es nicht slapstickig wird, wenn wenn ne, durch d, 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 diese unfreiwillige Komik mag ich ja total gerne, ne, Wenn Picard auf Kinder trifft oder sowas oder ja. ne, also so dieses ich weiß, was du meinst, ja. ja.
1: Wenn 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 äh, keine Ahnung. Worf sich mal wieder nicht äh, irgendwie, also keine Ahnung, wenn Worf Traubensaft trinkt. Ja, so, das Getränk der Krieger. Und das, das finde
0: ich funktioniert in der Folge tatsächlich gut und ich habe, äh, da wirst du mir wahrscheinlich jetzt äh, äh, für immer böse für sein, ich habe The Escape Artist lieber geguckt als Runaway.
1: Nö, da bin ich überhaupt nicht böse drüber. Ich kann das durchaus verstehen. Mhm. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass die Escape Artist schlechter ist als Runaway. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, dass The Escape Artist deutlich schlechter ist als Calypso. Mhm.
0: Ja, aber das ist eine. Ja, ja, ich weiß. Das ist aber das ist schon auch ein kleines Meisterwerk gewesen.
1: Ja, genau. Und ähm, möchte mehr Calypso sehen als ähm, The Escape Artist.
0: Auch das kann ich nachvollziehen. So?
1: Ja. Und gerne auch in der zweiten Staffel Discovery und gerne auch in der Picard-Serie. Aber ähm, ich akzeptiere. <lacht> und toleriere, dass ab und zu mal so eine Humor Episode reinkommt, wenn der Humor so einigermaßen schlau geschrieben ist und dann ist das vielleicht nicht meine Lieblingsepisode, aber es ist zumindest eine Episode, die irgendwie zum, ja, zum Franchise passt, so. Ja, und
0: ich mag auch diese Anspielungen hier und da. Also auch so, ne? hast du hast du auf diese diese die die, die diese Töne in einem Raumschiff geachtet durch Zufall? Nee. Ich, zuerst habe ich gedacht, das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, Star Wars. Also der, der äh, geht ja irgendwie zweimal irgendwo so an an Panel und macht da irgendwie was rum. Und äh, äh, einmal klingt das dann so. Und äh, da habe ich zuerst gedacht, das klingt so ein bisschen nach ähm, nach Star Wars oder äh, hier so ne äh, 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 d 2 mhm. Und äh, dann kommt nochmal so eine Szene. Das sind Nintendo Töne. <lacht> Ja, die, die kommen irgendwie aus Super Mario oder sowas. Ja, sehr schön. Das, ist, das fand, fand ich schon irgendwie ganz geil. So, und we, weißt wenn du, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass, dass da Leute Bock haben und ein bisschen gespielt haben und so. Ja, das stimmt. Ne? Das, das ist, hast du
1: auch definitiv. Ja. Ich habe auch noch irgendwie ein bisschen versucht, dann teilweise was Themen rauszusuchen, die vielleicht auch tiefer gehen, weil das ist halt mein Ding irgendwie. Mhm. Das erste war eben, okay. Andi ist
0: nämlich sehr ich möchte wissen. Hat er das schon betont heute? Sehr bin, tiefgründig. Sehr der, tiefgründig. Mit den,
1: der mit den dunklen Augen. Ja. Uh, 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 uh.
0: Wir nennen ihn auch Rehauge, tiefgründiges Rehauge.
1: Uh, ich hab, so hab was? Jetzt, ich habe jetzt einen Tweet gelesen. Du hast einen Tweet gelesen? Jetzt, hast du warst dann...
0: richtig reingegeben in das Thema und hast einen Tweet gelesen? <lacht>
1: tut man macht das auch normalerweise nicht, dass man Witze aus Tweets nacherzählt. Das ist doch sicherlich ein Autorenwitz. Aber ähm, Was ist, was ist äh, der, äh, der Lieblingszeichentrickfilm von Ärzten? Mich gerade an der Stelle erinnert. Das war sehr schön. Sag es. Das ist Bambi. Das ist nämlich ein Reanimationsfilm. Oh, oh Gott. Entschuldigung. Oh.
0: Ähm,
1: so. Hat nicht gerade ah. noch irgendwas von tiefgründig gesagt? Was ich meinte war. <lacht> <lacht> Was ich meinte war. Ähm Ist gar nicht so schlecht. <lacht> Also einerseits diese, diese Ebene, dass das dass die Sternflotte offensichtlich mit der Entscheidung des Discovery-Teams nicht einverstanden war, mhm. das fand ich schon relativ spannend, weil das auch einen Blick gibt auf, wie sieht die Sternflotte eigentlich das, was auf der Discovery passiert mhm. und vielleicht auch auf Dauer irgendwie einen Blick, wie sieht die Sternflotte eigentlich das, was so Admiral Cornwell sonst so macht, irgendwie, das würde mich noch ein bisschen interessieren, dann äh, fand ich schön, dass der Tellarite mal ein bisschen größer gezeigt wird. Wir haben zwar Tellariten in der ersten Staffel Discovery gesehen, aber glaube ich nur in der Widerstandszelle im Spiegeluniversum, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube auch. Ähm, und äh, schön, dass er hier auch mal ein bisschen äh, einen Namen bekommt und ein bisschen reden darf. Das hat mir ganz gut gefallen. Und ähm, die große Frage, die diese Episode natürlich aufwirft, Wann haben wir überhaupt Matt gesehen und wann eines seiner Duplikate? Das stimmt natürlich. Ist vielleicht alles, was wir in TOS gesehen haben, auch im Prinzip nur ein Duplikat gewesen? Weil, wie gesagt, einer von diesen Duplikaten in dieser Garage auf der, der Milo hat halt original die Sachen an, die Matt in iMatt anhatte. Das
0: könnte, ja gut, ne? könnte natürlich diese Folge auch sagen wollen, aber ja...
1: Wir werden es niemals herausfinden. Wir
0: genau, es ist, so. aber es ist ein schöner Spekulationspunkt auf jeden Fall. Toss
1: Tos kann sich halt nicht mehr wehren. Man kann mit Toss alles genau. machen. Jetzt. So.
0: Deswegen kopiert man ja auch DS9-Charaktere ja. äh, da rein.
1: Genau. Ja. Und ähm, ja, es, es wird ja auch noch extra nochmal drauf angespielt, ja, aber meine Scanner haben noch ergeben, dass das hier Hardcore Phantom Matt ist. Mhm. Ne? Und ähm, dann wird aber halt erklärt, ja okay, das ist aber ein Androide und der ist überzogen mit einer äh, replizierten Haut und mhm. diese replizierte Haut hat halt den DNA-Code von Harcourt Fenton Matt und dementsprechend wird deine Technik nichts anderes ausfinden. Mhm. Ich bin mir immer noch nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht so sicher grundsätzlich, wenn wir mal irgendwann bei TNG hören, dass Data der erste, äh, der erste Android der Sternflotte ist. Warum eigentlich, wenn doch Harry Matt schon perfekte ähm, Androiden herausgefunden oder gebastelt hat, das sehen wir ja schon in iMatt, also ja. ist da überhaupt der Kanon irgendwie kanonisch <lacht> insgesamt? Alles ein bisschen schwierig. Aber ja, grundsätzlich ähm, finde ich das eine interessante Überlegung. Wann ist Matt eigentlich Matt? Mhm. Und das, dem können wir jetzt nie mehr trauen, wenn wir Matt sehen. Das stimmt allerdings. Außer es hackt ihm jemand vorher mal den Arm ab und dann spritzt dann Blut raus. Und dann wissen wir, okay. Es <lacht> ist Matt. Es ist Matt und er hat jetzt nur noch einen Arm. Das ist halt auch die Frage, ist es wichtig am Ende, ne? Ja, schon.
0: Also wenn man Matt jagt, dann ist es natürlich irgendwie wichtig. Aber dann könnte es auch noch ein spannender Effekt werden, weil dann hast du, ne das ist dann so ein bisschen so... Du jagst die ganze Zeit irgendwen und dann findest du, dann kriegst du ihn dann doch und dann ist es dann nur ein Android. Also das könnte, könnte natürlich auch äh, ganz, ganz spannend werden, dann irgendwie vielleicht für eine Folge in der zweiten Staffel. Das ist die Frage, ob er überhaupt eine Rolle spielen wird. Ich weiß es nicht.
1: Hm.
0: Ob er auch eine Rolle spielen sollte. Sieht also so ernsthaft aus. Kommt, kam ja auch ein Trailer dann hinten dran nochmal an äh, äh, jetzt hier den Shorttrack. Und da habe ich dann mal gedacht: Mann, das sieht alles richtig ernst aus, was da passiert. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Wir werden bald sehen, vor allen Dingen. Ich freue mich schon.
1: Also, jetzt äh, auch mal ein Urteil, ja, äh, über die Shorttracks allgemein.
0: Super Sache. Ich fand es total toll, dass sie das gemacht haben. Ähm, klar, das sind das sind halt irgendwie kleine Snippets und die haben jetzt alle keine, ähm, keine, keine Riesenbedeutung oder keine Riesentiefe. Klammer auf. Sie können aber auch zeigen, dass man in 15 Minuten Bedeutungen tiefer herstellen kann. Doppelpunkt Kalypso, Klammer zu und allein dafür, also für Calypso hat sich das Ganze schon gelohnt, weil das hat mir einen Riesenspaß gemacht und alles andere fand ich schön. Ich hab, ne, also ne, ich habe, ich habe das alles gerne geguckt. Das war ich, mehr davon. Also gerne auch mehr Calypso, aber auch mehr von, von diesen kleinen ja. Geschichten, die man ich so erzählt.
1: Ich finde total interessant, dass sie in jedem einzelnen Shorttrack was anderes versucht haben. Also ja. Sie haben die Origin-Erzählung bei, bei äh, Saru. Sie haben einfach eine kleine, ähm, kleine Crew-Erzählung bei Runaways. Äh, sie, sie, sie haben was völlig anderes, was irgendwie nur so ein bisschen die Sets nutzt bei Calypso. Ja. Äh, und sie haben eben hier irgendeinen B-Charakter mal in den Mittelpunkt gestellt bei, bei ähm, The Escape Artist. Ja. Also, vier völlig verschiedene Ansätze, wo einfach Leuten gesagt worden ist, okay, guck Mach doch mal, das. was du kannst. Ja. So. Guck doch mal, was, was denn deine Vision auch eventuell für eine Wirkung hat. Hm? Vielleicht sagt man auch, vielleicht hat man Michael Chapman auch gesagt, hör mal, du sollst jetzt bald die PK-Serie entwickeln. Überleg doch mal, was so dein Ansatz ist und probier ihn mal aus. Ja. Probier ihn mal für 15 Minuten aus. Und, dann sage ich, hoffentlich sind die Reaktionen so positiv, dass die PK-Serie kalypso-mäßig ja, wird.
0: Ja, das, ist das Problem mit den Reaktionen, ne? Ich meine, jetzt werden die Dinger halt nur in den USA und nur der, der Paywall gezeigt, so. Ja, was willst du dann Reaktionen erwarten? Ne? Also, keine Ahnung. Ja, zumindest Kritikerreaktionen was sie kriegen. Ja, gut. Das schon.
1: Und die sind recht positiv, mhm. tatsächlich, auf die, auf die Short Tracks insgesamt. Habe ich noch gar nichts drüber gelesen, tatsächlich. Ja. Also ähm, es gibt zum Beispiel, ING schreibt äh, grundsätzlich Short-Tracks ein interessantes Experiment, das größtenteils funktioniert hat. Mhm. Ähm, Trackcore hat auch ähm, relativ geschwärmt sogar von den Short-Tracks mhm. und hat gesagt, ja es ist ein äh, guter gute Moment eben verschiedenste Sachen auszuprobieren. Also es gibt gute, gute Reaktionen tatsächlich.
0: Finde ich gut. Also finde ich auch durchaus berechtigt. Also mir hat das echt äh, Spaß gemacht und es hat vor allen Dingen auch das Warten irgendwie so ein bisschen verkürzt, auch wenn man schon das Gefühl hat, dass der Großteil von dem, was wir da gesehen haben, keine Relevanz hat für das, was wir da sehen werden in zwei Wochen, aber ähm, so be it. Ähm, also ich freue mich darauf, wenn ihr das nochmal machen.
1: Ich bin gespannt, ob sie es nochmal machen oder ob ihnen das reicht, die PK-Serie am Ende des Jahres rauszuhauen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich werden sie jetzt bei der, der dritten Staffel Discovery das Problem eh nicht mehr haben, weil dann andauernd irgendwann irgendeine neue Serie oder irgendeine Staffel von irgendwas läuft. Gesetz im Fall, es funktioniert dann halt auch alles. ne? Also es kommen alle Serien durch. Aber jetzt vielleicht so nach der zweiten Staffel könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht nochmal sowas machen. Aber du hast schon recht. Ich meine, die pk serie ist ja dann auch schon fast zum Greifen nach.
1: Du kannst nur hoffen... Dass sie das Ganze nicht nur als Überbrückung sehen, sondern ja. irgendwie auch als Experimentierfeld für neue Autoren. Und da spricht ja so ein bisschen dafür, dass eben Mike McMahon die hier geschrieben hat, mhm. dass Michael Chapin Calypso geschrieben hat. Ähm, auch, dass die Regisseure sich vielleicht nochmal ausprobieren, dass das, oder Toto und so äh, sich auch nochmal kurz äh, mhm. betätigen darf und sowas. Ähm, ja, vielleicht ist es auch als Experimentierfeld gedacht und dann sehen wir neue Folgen. Wenn es nur zur Überbrückung gedacht ist, dann. Ähm, werden wir vielleicht jetzt noch ein paar Short-Tracks sehen in mm. 2019, aber 2020 sehe ich dann schwarz. Ja, vermutlich äh, macht
0: das dann keinen Sinn. Ich meine, Man muss natürlich auch sagen, ähm, egal wie kurz du das jetzt irgendwie, ne, also auch diese 15 Minuten, die werden eine ganze Menge Geld gekostet haben. Ja, ja klar. Ne? Also auch wenn das alles auf Sparflamme gedreht wurde, aber ähm, ja, es kostet trotzdem halt viel Geld.
1: Ja, definitiv. Allein die Schauspieler. Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Das heißt, das haben wir hinter uns gebracht. Vier Shorttracks Und das heißt auch, wir stehen direkt vor der zweiten Staffel Discovery. Ist das verrückt? Wer hätte das kommen sehen? Zwei Wochen. Es ging ganz schön schnell am Ende dann doch, ne? Total. Ja.
1: In zwei Wochen werden wir die erste, erste Folge Discovery, zweite Staffel sehen. Ich freue mich sowas von, wir haben gar keine wir haben gar keine Folge gemacht, wo wir schon mal unsere Erwartungen besprechen. wir haben das eigentlich die ganze Zeit ja, gemacht. Ja, die ne? ganze
0: Zeit. Ne? Genau. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob wir das noch machen müssen, äh, aber ich, ich finde, wir haben echt viel drüber geredet, also auch ja. in, in vielen verschiedensten Konstellationen, auch mit verschiedensten Menschen äh, schon echt relativ viel drüber geredet und es ist ja auch so ein bisschen müßig noch weil man einfach nicht so wirklich viel weiß. Also klar, wir wissen jetzt schon deutlich mehr als vor einem halben Jahr, aber es ist halt immer noch so ein bisschen die Frage, was, was stricken sie da daraus jetzt?
1: Ja. Deswegen jetzt nur mal der Verweis, es gibt so ein paar neue Featurettes. Eins, wo der Pike mal ein bisschen im Vordergrund steht. Es gibt auch viele neue Bilder, die man sich angucken kann. Schaut es mal. Es ist im Prinzip nur ein immer größerer also es sind immer größere Appetithappen mhm. quasi, ja. damit wir wirklich Appetit bekommen. Aber wir brauchen ihn nicht mehr. Wir beide sind, äh, wir, sind wir sind on fire. Wir ja. sind Und ich
0: erinnere mich noch daran, dass dass wir hier äh, gefühlt gestern darüber gesprochen haben, ob wir jetzt dringend nach der ersten Staffel noch eine zweite Staffel brauchen und uns gar nicht so sicher waren und irgendwie uns darüber gefreut haben, dass das jetzt erstmal so ein bisschen Pause ist, weil wir kurzfristig ähm, angefüllt waren. so. Und man, man muss sagen, es hat gar nicht so lange gedauert. Ne?
1: Ja, wir waren frustriert vom Ende. Ja. Das muss man schon sagen. Ja. Und ähm, es waren halt auch, also ich habe das hier, ich habe das letztens auch nochmal auf Twitter äh, tatsächlich gesagt, die Folge 13, also hier ähm, Lorca turns evil. Ja. und ähm, So hieß sie. Genau, <lacht> ungefähr. Und die letzte Folge hier, wo Lorel plötzlich die Bombe bekommt, ja. Ähm
0: ja, das waren schon Tiefpunkte.
1: Das waren beides Tiefpunkte und sie waren halt relativ am Ende. So, ja. dass irgendwie die Fäden so lose zusammengeknotet sind und dann gucken wir zurück und sehen quasi nur so ein war. Wo am Anfang auch wirklich viel, viel geordnete Struktur drin ja. war, die sich gut angefühlt hat, die teilweise wirklich Höhepunkte hatte. Also ich kann jede Szene, die in diesem Rebellencamp im Spiegeluniversum spielt, kann ich dir nachzeichnen, ja. weil ich sie so großartig fand. Ich fand es auch super. Alles und die ja. Stimmung, die da vermittelt wurde, ja. beispielsweise. Ja. Aber auch in, in der ersten Halbstaffel auf der Discovery, das war alles ganz toll und dementsprechend ha, ich freue mich. Ich freue mich auch.
0: Zwei Wochen, dann hören wir uns tatsächlich hier wieder. Dann relativ
1: sicher an einem Montag. Ja, definitiv am Montag. Also wir, wir äh, haben ja heute, wenn ihr diese Folge jetzt wirklich am ersten Tag des Erscheinens hört, ist äh, Montag der siebte und ähm, am 21. Äh, erscheinen wir dann mit der ersten Folge Discovery.
0: Und dann wieder wöchentlich. Mensch, das wird verrückt.
1: Ja, wir werden sehen, wie wöchentlich. Ich bin mir noch immer ja. nicht so sicher. Aber dass wir irgendwie wöchentlich
0: erscheinen, davon gehe ich jetzt mal grob aus, weil sie ja vermutlich eine Folge pro Woche raushauen werden. Ja, Stellen
1: wir vor, am 21. kommt sofort auch die zweite.
0: Und da stellen wir vor, am 21. kommt sofort die komplette Staffel, dann ist unser System kaputt. Was machen wir denn dann?
1: Keine Ahnung. Dann Aufgeben. schließen wir uns für eine Woche hier ein und geben <lacht> einfach alle Folgen auf und hauen die raus. Nein, keine Ahnung. Was? Oh, das das wäre echt schwierig, wenn ja. die so eine Netflix-Nummer fahren. Aber das macht CBS oder Access nicht, weil sie jede, weil sie monatelang ihre Abonnenten ziehen wollen. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Und da sitzen wahrscheinlich auch viel zu viele Leute, die so viel zu lange Fernsehen gemacht haben und sowas sagen wie, wozu braucht man einen Cliffhanger, wenn die ganze Serie schon draußen
1: ist und so. Ich mag das auch nicht. Also ich mag das nicht, dass eine ganze Staffel erscheint.
0: Wir haben da wir haben da auch schon mal irgendwann drüber geredet, ich glaube am Ende der ersten äh, Staffel und da bin ich mit Designated, Surviv De Designated Survivor gekommen als Beispiel ähm, und ich kann es nochmal kurz sagen, ich fand es da zum Beispiel doof, dass... Das wöchentlich erschienen ist. Da hatte ich keine Lust zu warten. Das ist für mich nicht eine Serie gewesen, wo ich warten wollte. Die, die aber wollte ich kann gucken, die ich, wollte ich binschen.
1: Aber ich kann dann ja auch warten. Ich kann ja am, am Anfang warten und mir die gesamte Staffel dann. Und ich machte, ich habe das gerade, Was? ich wollte dich eigentlich noch fragen, was du in den Ferien geguckt hast jetzt irgendwie. Also du hast keine Ferien, aber was du jetzt irgendwie <lacht> zwischen den Tagen
0: geguckt hast. Hast du irgendwas Schönes geguckt? Äh, tatsächlich, ähm, am 1. Januar, Katertag, äh, war Romcom Tag. Okay. Also, und was hast
1: du da gesehen? Äh, Notting Hill.
0: Nee, also achso, Love Actually, äh, traditionell ja? auch zu Weihnachten natürlich, ne? Okay. Der, der, geht, der geht einmal im Jahr, finde ich. Das ist, das ist schon, kann man äh, kann Hab ich man nie machen. komplett gesehen. Nee? nee. Mach das mal. Ja. Also Love Actually, finde ich, ist tatsächlich,
1: ähm, ja, Ich habe viele Szenen davon gesehen. Christmas is All Around Me und hier äh, yeah, äh, Rick Grimes von The Walking Dead spielt damit.
0: <lacht> ich ich finde tatsächlich irgendwie, dass der, der, der funktioniert aus irgendwelchen Gründen auch immer noch und ähm, macht auch immer noch Spaß. Serendipity habe ich
1: gesehen. Das ist aber keine Romcom, oder? Das ist eine Romcom doch. Ja. ja. Okay. Äh, äh,
0: Mann trifft Frau äh, durch Zufall. Klingt, klingt nach Romcom. <lacht> <lacht> Fertig. Ähm, beide haben eigentlich andere Partner. Äh, sie treffen sich im Einkaufszentrum und wollen das gleiche. Paar Handschuhe und ähm, lernen sich kurz kennen und finden sich irgendwie ganz sympathisch und äh, da sagen aber relativ schnell beide, was ein Quatsch. Ähm, wir sind ja beide verpartnert. Äh, also, äh, tschüss. Und sagen: Ja, okay, komm, wir gehen noch einen Kaffee trinken. Und dann gehen sie noch einen Kaffee trinken und entscheiden dann aber am Ende, dass sie keine Nummern austauschen, weil sie ja eben schon irgendwie anders verpartnert sind. Und ähm, können aber beide nicht so richtig damit leben, dass äh, es das dann jetzt gewesen sein sollte. Und dann ähm, äh, schreibt sie: Wie war das? Äh, Sie schreibt ihre Nummer in ein Buch, was sie am nächsten Tag in ein Antikariat gibt und er schreibt seine Nummer auf einen 5-Dollar-Schein, mit dem er dann irgendwas bezahlt und deswegen sie die wollen dann das Schicksal quasi entscheiden lassen, also wenn sie füreinander bestimmt sein sollen, dann wird einer von beiden, eins von beiden Gegenständen quasi, einen von beiden Gegenständen finden ja, und der Film erzählt dann halt die Geschichte, ob das dann funktioniert oder auch nicht. Ist schon ist schon sehr rumkommen. Crazy. Ja. Und dann noch noch eine mit Cameron Diaz, was zuerst total fürchterlich klingt, weil alles mit Cameron Diaz ist ja, also, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Irgendwas mit Gesch Liebe geschenkt. Also Serendipity ist auch ein alter Film, ähm, aber den, den kann ich tatsächlich äh, nach wie vor empfehlen. Wenn man wirklich auf Cheesiness steht, kann ich auch den mit Cameron Diaz, ich versuche gerade noch herauszufinden, wie er heißt, kann ich den auch mit Cameron Diaz und Kate Winslet in äh, den beiden Hauptrollen ähm, empfehlen. Ah ja, Liebe braucht keine
1: Ferien. Ist das eigentlich auch mit, mit Jack Black und so?
0: Mit Jack Black und Jude Law, ja. ja. Und der funktioniert auch. Also der, also verkatert an, äh, an, am Silvestermorgen oder irgendein irgend so Weihnachtstag, kann man, den, kann man den gut gucken, finde ich. Okay. Ja. Und äh, ich habe Magnolia nochmal gesehen. Oh, ja, sehr schön. Ja. Der hat allerdings. Äh so ein bisschen das Rom-Com-Gefühl äh, zerstört. Weil der, das hat er nicht. Ich, hab, ich, der, ich hatte ihn, ich, ich, hab, ich tatsächlich über Serendipity habe ich gedacht, so irgendwie so äh, Zufall, Schicksal, bla, ähm, könnte, könnte man nochmal Magnolia gucken, den ich so lange, lange, lange nicht mehr gesehen habe. Magnolia,
1: ganz kurz, äh, leicht episodischer Film von Paul Thomas Anderson, beziehungsweise episodisch, weiß ich nicht, sie verstricken sich ineinander. Ja, ähm, du, ja, ja. schon
0: episodisch erzählt. Ja. ja. Mhm. Ähm, und extrem lang, irgendwie drei Stunden, acht Minuten, wenn ich das richtig erinnere. Ich glaube, wir sind beide Fans von dem Film und haben uns auch schon in der Vergangenheit darüber unterhalten. Allerdings habe ich ihn lange, lange nicht mehr gesehen und da hatte ihn nicht mehr so düster
1: in Erinnerung. Mein Gott, ist der ist düster. Sehr, sehr düster, ja. aber ein großartiger Film mit mit dem besten Tom Cruise, den ich je gesehen habe, denn ja. er spielt sich selbst. Ja, <lacht> ist
0: korrekt. Oh, es, ist, es ist so spooky, oder? Ja. Dieser Typ ist so... Ach. Aber ist auch nur eine Nebenfigur, aber trotzdem yeah. äh, ganz, ganz groß. Es sind ja alles nur Nebenfiguren am Ende. Also es gibt, es eine richtige Hauptfigur? Und wenn Ja, Quiz ja, Quizkit ist schon... Findest du? Ja, finde ich schon. Weil er die meiste Airtime hat? Ja.
1: Ja. Also schaut euch mal Magnolia an, wenn ihr irgendwie einen richtig miesen Abend haben wollt. <lacht> einen
0: langen, miesen Abend. Einen langen, miesen
1: Abend mit einem guten Film. Ja. Ja, der das, ist
0: das, das wirklich toll, aber das, ich glaube, so schnell werde ich ihn nicht nochmal gucken. Nein. Ja. Ähm, so viel zu Filmtipps aus äh, den 2000ern oder sowas. <lacht> ich habe hab, für... hab eine ganz
1: neue Serie geguckt. Wirklich? Eine Netflix-Serie, die mit der BBC co äh, worden ist und in äh, England, der richtig heiße Scheiß ist, den guckt, das guckt in England wirklich jeder. Jeder? Ja. Äh, Bodyguard. Und ich habe. Ich habe lange, also ich habe irgendwie die. Hat Serie, das was mit
0: dem Film von Whitney Houston
1: zu tun? Das habe ich gedacht und deswegen habe ich es lange nicht geguckt. Ja. Ich habe ich hab auch gleich den Song im Kopf. Ja, äh, aber nein. We'll always love you. Ja, danke. Aber ähm. nein. Hat nichts damit zu tun. Worum geht's? Es geht um einen, ja, Bodyguard? Es geht um einen Bodyguard, genau. Es gibt einen Ex-Afghanistan-Soldat der äh, als Bodyguard der Innenministerin von England arbeitet und ähm, er ist eigentlich äh, jemand, der sich mit äh, anderen äh, Ex-Veteranen, also mit, nee, mit anderen Veteranen eben zusammengetan hat, als jemand, der, diese, äh, der die Kriegseinsätze eben verdammen möchte. Mhm. Und sie ist aber so eine Law-and-Order-Frau ähm, und äh, ganz Hardlinerin, also sie ist quasi der Seehofer England so ungefähr. <lacht> <lacht> Gott. Und ähm, Ja,
0: da gibt es im Moment viele Seehofers.
1: Genau, und er schützt, äh, er soll sie halt schützen mhm. und ähm, der, diese Serie ist einfach extrem gut gemacht, weil sie ähm, in jeder einzelnen Folge so krasse und langdauernde Spannungsphasen hat. Mhm. Also es fängt damit an, dass dieser Typ halt mit seinen Kindern im Zug sitzt und äh, zu seiner Ex-Frau fährt und ähm, er ist aber halt darauf gepolt, dass er bestimmte Sachen sieht. Mhm. Und dann wirft irgendwer an einem, an einem äh, Bahnhof einen Handy in einen Mülleimer und nimmt vorher den Akku raus. Ne? Und dann sagt er halt, okay, jetzt muss ich da genauer hingucken. Und er sieht den Typen, wie er einsteigt. Und dann geht er da irgendwie der Typ auf die Toilette. Und dann sagt er, und dann kommt irgendwie eine Zugbegleiterin, die das alles so ein bisschen überprüft. so. Und er merkt, okay, hier ist irgendwas im Gang und spricht die Zugbegleiterin an. Auf jeden Fall schafft er es dann eben, einen Terroranschlag auf diesen Zug zu verhindern. Ach krass. So.
0: Okay, ich verstehe.
1: Und diese Szene allein dauert, glaube ich, 20, 25 Minuten und ist <lacht> extrem intensiv. Also mhm. es ist schon eine wirklich gute Serie. Der Hauptdarsteller ist, ähm, 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 ich habe den Namen vergessen, aber er spielt bei Game of Thrones. Ähm, Gott sei Dank mit.
0: vergisst du auch meinen
1: Namen, ist das schön. Es tut mir sehr leid. Nee, ich finde das, ich ich das. Steven. <lacht> Steven von Game of Thrones. Steven von Game of Thrones. Er spielt bei äh, Game of Thrones äh, den äh, einen, einen der Könige. Ich meine, es ist Rob Stark. Ja, er spielt Rob Stark. Er spielt aber hier ohne Bart. Äh, und ähm, er macht das sehr, sehr gut. Er ist Schotte. Mhm. Ähm, ich habe das deswegen, ich habe es versucht auf Englisch zu gucken. Es war ein bisschen schwieriger. Ich bin dabei geblieben, ähm, aber ich habe zwischendurch mal auch mir dann nochmal kurz irgendwelche Dialoge auf Deutsch angehört, weil ich nicht verstanden habe, was sie da erzählt haben. Kann es mal sein, dass Steven Richard heißt? Richard Madden vielleicht. Ja.
0: ja. Okay, so heißt er, alles aber klar. Nennen wir ihn Steven. Ich kenne ich kenn den Typen tatsächlich, aber ich, ähm, ich habe Game of Thrones ja äh, noch nicht gesehen, weil ich äh, immer noch die Bücher lese. Das sind viele Bücher. Ich habe auch noch Serien geguckt, aber nichts Aufregendes. Ich habe mich lange damit der Frage beschäftigt, ob ich denn jetzt, wo die letzte Staffel von House of Cards äh, kommt äh, oder auf Sky ja schon zu sehen ist, ob ich denn die vorletzte Staffel mir jetzt angucken kann, wo Kevin Spacey noch drin ist, ob das politisch korrekt ist. Ähm das anzugucken und ich habe die Frage dann mit Ja für mich beantwortet und habe angefangen, die die 50 Staffel zu gucken, die auch großen Spaß macht nach wie vor. Ist Hast du dieses
1: abstruse Video von Kevin Spacey, wo er quasi seine Rolle spielt in, der, in seiner eigenen Küche? Völlig, gesehen? völlig, völlig also was sollte das? Ich habe das Gefühl, der ist, der hat, der hat ein
0: großes psychisches Problem. Also wenn ihr nicht <lacht> wisst, wovon wir reden, schaut euch mal auf seinem Account, also von dem von Kevin Spacey, da ist gerade nicht so viel passiert in den letzten Wochen. Das Video an, was, was er da gepostet hat, das ist wirklich irgendwie strange.
1: Also er spielt ganz klar seine Rolle aus aus House of Cards, aber nennt sich, aber er ist halt trotzdem Kevin Spacey und reagiert irgendwie auf die Vorwürfe, die ihm gemacht worden sind, in einer denkbar schlechten Art und Weise. Also es ist wirklich abstrus.
0: Er muss sich ja jetzt im Januar das erste Mal vor Gericht verantworten. Ver ver er ähm, überlegt, ob es eine Anspielung darauf ist, aber es macht irgendwie alles keinen tieferen Sinn. Das ist, ja, keine Ahnung. Es ist obskur und abstrus. Obskur und abstrus. Ähm, und ich kann auch nur noch mal betonen, an der Stelle, auch wenn äh, wir schon so viel über Rick äh, Du kannst jetzt Marty, übrigens alles
1: sagen, es hört keiner mehr zu.
0: Meinst du? Nein, es ist, ist lange schon, vorbei. Ist wir es ist lange vorbei?
1: Ist ja. Der, der short ist 20 Minuten vorbei. Es hört ja, du, hast, mehr zu. Ist du kannst jetzt alles
0: tun, was da du willst. Dann kann ich ja noch mal zu Rick und Morty kommen. Es ist wirklich... Hast du das mal gesehen?
1: Ja, ich hab's, äh, ich hab's gesehen. Das ist äh, ich, hab's, ich bin du? nie reingekommen.
0: Ah ja, das stimmt, wir haben
1: äh, auch darüber haben wir schon geredet. Ich bin zu schnell, ich bin zu alt für den Scheiß. Oh, ich
0: finde find diese Ideen, die da drin sind, die sind so geil. Und es hört nicht auf. Ich bin jetzt in der dritten Staffel. Das ist, also das ist so so ein, also die, wer auch immer sich diese Ideen aus dem Kopf gedrückt hat, ich müsste mich mal der Serie auseinander. Mike McMahon wahrscheinlich. Ja, aber das, das wird er ja nicht alleine gemacht haben. Nein, ja, es das ist das ist so ein abstruser Scheiß und ich feiere das unendlich. Diese diese wirklich geilen Ideen, die da drin stecken, groß 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 groß.
1: Ja, ich versuch's nochmal. Äh, irgendwann. Ich, ich werde immer wieder versuchen. Irgendwann komme ich rein. Das habe ich bei, bei Game of Thrones war das für mich auch eine Schwierigkeit. Also da habe ich irgendwie vier fünf Anläufe gebraucht, bis ich wirklich reingekommen bin. Und dann habe ich's, ähm, habe ich eine Sucht entwickelt und <lacht> werde ab nächstem Jahr große Probleme haben, wenn diese Serie vorbei ist. Ja, sie überlegen ja schon, wie sie da irgendwie Prequel, Sequel, bla, irgendwas zu. Ja, sechs drehen. Stück haben sie äh, pilotiert, glaube ich. Hm. Oder werden sie pilotieren? Habe ich gehört. Es geht ja immer weiter. Ich muss noch mit, mit irgendwie, muss ich noch einen Podcast über die letzte Staffel genau schon uns machen.
0: Willkommen im Popkultur Podcast Discovery Panel. Wir sprechen über alles, was nicht schnell genug weggesendet wurde. <lacht>
1: Ähm, Homecoming soll auch richtig gut sein. Habe ich die erste Folge gesehen, bin auch noch nicht reingekommen, aber äh, basiert auf einem Podcast. Tatsächlich. Eine, eine der der gefeiertsten Serien dieser Zeit <lacht> basiert auf einem Podcast. Homecoming.
0: Habe ich äh, auch äh, Dinge drüber gelesen, aber auch noch nicht geguckt.
1: Und bei dem Podcast spricht äh, David Schwimmer mhm. von Friends. Friends, eine der... Ja. Äh, Person, Das ist ein fiktiver Podcast mhm. eben, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Nämlich PTSD-Leute aus dem Afghanistan-Krieg werden in einer Einrichtung betreut. Und da steckt mehr dahinter. Mit Julia Roberts die Serie. Wenn ihr das Gefühl habt, wir sollten mehr privat
0: miteinander sprechen, <lacht> damit wir das nicht alles rauslassen müssen in diese Welt. Dann das hört eh keiner mehr zu. Das ist völlig egal. Du brauchst jetzt nicht mit niemandem zu reden. Wählt jetzt die Eins, wenn ihr sagt, <lacht> redet einfach, solange ihr könnt. Wählt bitte die zwei. Wir beenden diesen Podcast jetzt. Ja? Es war schön eigentlich. Gehen wir privat weiter? Wir bitte. gehen privat weiter. <lacht> das ist Ordnung. In zwei Wochen dann mit einer ersten Folge von uns zur ersten Folge von Star Trek Discovery Staffel 2. Es wird ganz groß. Wir freuen uns mehrere Löcher in den Bauch. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.